0: Alô, alô pessoal, bom, boa tarde, aliás, né? Boa tarde, já passou. Ah, aqui na Bahia vocês diz assim, não, não almocei, tá então, bom dia, meio-dia em ponto, então. Boa tarde ou bom dia, se você preferir. Um grande abraço para vocês, vamos juntos até uma da tarde. Infelizmente, nosso queridíssimo Jânio de Freitas não estará presente por conta de garganta, ele pegou uma gripe forte e fazer com ele o um telefone esse dia, mas a voz dele está com a voz assim meio... Não dá, tem que fazer um esforço muito grande, então ele solicitou ao querido Bob Fernandes e eu que... Fala, Mário,
1: boa tarde, é. infelizmente ainda sem Jânio,
0: Pois torcendo para
1: ele rapidamente se recuperar e com ele é muito melhor. E sabe de uma coisa,
0: divertido. Bob, como a gente combinou se encontrar pessoalmente, você e eu, na quarta-feira, ao um uhum. meio-dia, uhum. vamos ver, se ele tiver com a voz recuperada, a gente podia Isso. fazer quarta-feira. Ótimo, 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 ótimo. Eu estarei aí... Qual, lá... é, qual é o seu YouTube? Diga aí, porque eu gosto muito que as pessoas vejam...
1: Canal muito. Bob Fernandes no YouTube. Canal Bob Fernandes, é só isso. Canal Bob Fernandes, entrar lá e cá estamos. No momento em Salvador, na semana que vem ainda também, esperamos que com o Jânio já de volta.
0: Pois é, e na próxima quarta-feira estaremos juntos no estúdio da Rádio Metrópole. No Pernambuéis. Exatamente. Onde... Onde você... Eu soube, alguém me disse que às vezes você pulava o muro de madrugada... É, rapaz, é o seguinte,
1: ali era a sucursal do Jornal do Brasil, dirigida pelo Florizaldo Matos, o Vitor Hugo Soares era o chefe de reportagem, e Estevam Dulce, chefe da rádio. E eu tinha um plantão durante um meio ano, às seis da manhã, portanto eu vinha da gandaia, direto, pulava o muro com a colaboração do Vigia, ia para o Telex para poder recolher o material, fazia ronda na cidade, polícia, bombeiro, e dormia depois um pouquinho na sala do Telex, em cima da lista telefônica e coberto com por jornais, porque ele era muito frio. Era esse o enredo.
0: Lista telefônica, Bob, você se lembra, rapaz? Aí, é, um bagulho desse bom.
1: tamanho.
0: <risos> e tinha um que era só páginas amarelas, com é... os né? Era o meu
1: travesseiro ali na sala do Telex,
0: botava ali,
1: dormia pelo menos uma meia horinha.
0: Há umas três semanas atrás, ou um pouco mais, eu entrevistei aí também na entrevista logo com o Floresvaldo Matos, aos 90 Flori. anos, vem é, a Lúcia conversando um bocado, contando um bocado de história pra gente.
1: É isso, grande figura ele. Era ele e e, e Vitor Hugo que tocavam o bater. Ah,
0: outra figura ótima também, Vitor Hugo Soares. Isso, grande pessoa,
1: grande figura. Tinha tinha um time grande. Rapaz, só para você ver o que que era o né? Eram sete repórteres, dois fotógrafos titulares e mais um, três. Isso só só o jornal. E tinha mais uns seis repórteres na Rádio Jornal do Brasil.
0: E hoje, rapaz... Nesta mesma
1: né? casa, que tinha duas jaqueiras aí na na porta...
0: (risos) Uma delas apodreceu e acabou virando um banco. Bonito banco. até que está aqui. É, eu no vi. É. O banco da jaca. <risos> Nardele Gomes está por aí?
1: Oh, sim. Oi, Mário. Boa tarde. Boa tarde, Bob. Boa tarde a todos. Boa tarde, Nardele. Boa tarde, amigas e amigos.
0: E Aragão Brito também está por aí. Boa tarde, doutor Mário. Boa tarde, Bob Fernandes. Boa tarde a todos os Boa nossos tarde, ouvintes. Aragão. <risos> Aragão tá certo. Pois é, pois é. Nós estamos aqui. Quais são os meios de comunicação, Aragão? 35055000, doutor Mário, para o nosso ouvinte participar. Fique à vontade, estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/portalmetro1 e também na twitch.tv/portalmetro1. Ô, Bob, eu queria começar conversando com você sobre Mauro Cid. Mauro Aqui, Cid. Eu, eu entrevistando o Pedro Doria essa semana, ele disse que Mauro Cid era o garoto de ouro do Exército Brasileiro. Era o 01. É. Preparado Esse... para ser general, etc. Pare para a gente sobre isso aí.
1: Esse rapaz, o... o... O Mar ele está cumprindo uma missão ali, entendeu? Eu vou eu vou um pouco falar nosso primeiro assunto hoje é exatamente isso com algum vagar para poder a gente entender exatamente o que, que aconteceu essa semana o que está que acontecendo. Então podemos começar? Sim. Olha o estatuto dos militares, Mar é a lei 6.880 e eu começo pedindo ao Danilo que por favor abr- vamos abrir os trabalhos com esse primeiro vídeo que já está no ponto e, a partir dele, depois a gente segue falando. Danilo.
2: Fui redesignado pelo então comandante do Exército para assumir a função de chefe da Ajudança de Ordem da Presidência da República. Nesse ponto, é importante destacar que esta função é exclusivamente de natureza militar, conforme a regulamentação do Decreto 10.374 de 2020. Ademais, a minha nomeação jamais teve qualquer ingerência política. O ajudante de ordens é a única função de assessoria próxima ao presidente que não é objeto da sua própria escolha, sendo de responsabilidade das Forças Armadas selecionar e designar os militares que a desempenharão. Respeito ao posicionamento de vossa excelência, mas reitero as minhas manifestações iniciais. Deputada, com todo respeito a vossa excelência, da mesma forma que me importei, reitero as minhas considerações iniciais. Com todo respeito a vossa excelência, reitero as minhas considerações iniciais. É uma pergunta simples. Qual é o primeiro preceito da ética militar? Em respeito ao senhor, reitero minhas considerações iniciais. Eu vou manter minhas considerações iniciais e manter a minha coerência e permanecer em silêncio. Olha, comecemos por aí.
1: O primeiro artigo da ética militar desse estatuto é Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal. Que amor à verdade e à ética da carreira tem um militar que se recusa a dizer, inclusive, a sua idade. As pessoas que se encantam com os discursos militares patrióticos, o que, que vão pensar daqui por diante? né? Esse minuto, esse minuto e pouco é revelador de muito, Mário, porque é uma feliz superposição de imagens e palavras. Feliz para quem precisa entender o que se passou e quais foram os fatos, mas infeliz para o Exército e para as Forças Armadas. O que o tenente-coronel Mauro Cid diz ali, na verdade, é uma revelação, que ele foi designado, aspas, designado pelo então comandante do Exército para assumir a função de chefe dos ajudantes de ordens da presidência. E que essa é uma função de natureza exclusivamente militar. E são os militares, atenção, que têm por lei a função de selecionar e designar quem fica colado, quem é a sombra do presidente da República. O Mauro Cid diz que o ajudante de ordens é a única função que não é da escolha do presidente da República. Ou seja, quem escolhe, quem vai ficar grudado em tudo que o presidente da República faz e diz, são as Forças Armadas, não é o presidente da República, no caso, o Exército. E isso, se levado ao pé da letra, se bem entendido, é, no meu entender, assustador, haja visto o que vimos. É, nesse caso, ainda mais importante, o malcide foi indicado pelo então comandante do Exército, Viras Boas. Seu pai, também general Malucide, era do alto comando, e isso ainda durante a transição Temer para Bolsonaro. E aí tem, outro, tem um outro importante vídeo para a gente. Quando as palavras e as imagens dizem tudo, que está no ponto, Danilo. A hora que você puder, já bota esse ciclo. Nós
3: temos uma chance agora, ímpar, de mudar o mundo do Brasil. E não será eu fazendo. Será com mais pessoas, em grande parte, é, militares das Forças amadas, que estão ao nosso lado. E juntos, com a história, é, nós pretendemos também fazer a nossa, de todos nós, a nossa história. A do nosso país, ao rumo daquilo que não devia ter saído daquele período de 20 e poucos anos atrás. Então, muito obrigado. A vossa gente.
0: Você ouviu
1: isso, Mário? Vamos destrinchar?
0: Vamos, Vamos estrinchar? destrinche Destrinchar, destrinche, por favor.
1: Vilas Boas, lembremos, é o comandante do Exército, que naquele mesmo ano, aquele ali, o final de 2018, por duas vezes havia emparedado o Supremo Tribunal para impedir primeiro que Lula Lula pudesse vir a ser candidato e depois da eleição para que ele não obtivesse um habeas corpus. Vilas Boas é quem está ali, naquela, ele está com a doença séria, ele está sentado naquela cadeira e é ele que entrega o diploma do Exército a Bolsonaro. Bolsonaro, que Geisel, o então ditador, considerou um mau soldado, quando ele ameaçou explodir bombas, etc, 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 naquela naquela situação já conhecida, ele ameaçou explodir bombas na adutora do Rio e em quartéis, numa campanha salarial de militares, e que depois o ex-comandante, o ex-ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, a mim, disse a mesma coisa, que ele era um mau soldado. Nessa cerimônia, quando ele recebe o diploma, e nós vimos e ouvimos, é, o que, que Bolsonaro diz? Que militares, ele anuncia o que viria, seriam a maioria do governo e que sua missão era retomar o que havia sido feito naqueles anos antes, ou seja, durante a ditadura, a missão dele era voltar com os militares aquele período. Quem disse isso para o ex-comandante do Exército e para a história não fui eu, foi o próprio Bolsonaro. E para entender a encenação do 8 de janeiro, Mar, basta ouvir essa cena e esse fraseado. E lembrar o que foi o governo recente de Bolsonaro e de militares. É ver e ouvir o Mauro auxílio fardado no palco dos debates presidenciais. né? Fardado na CPMI. Expondo o Exército às Forças Armadas e ouvindo caladas as descrições do 8 de janeiro. O Exército soltou a nota dizendo que o Cid foi... fardado porque o exército assim quis, matérias em off diz que foi o pai que pediu mas o que importa é que aquilo diz claramente o que que aconteceu, foi a atuação golpista de uma casta do exército que passou a tutelar o poder desde Dilma como temos dito e repetido aqui na sequência do do, do 8 de janeiro foi uma encenação em busca da manutenção do poder e de benesses como essa agora, essa semana, extinta pelo presidente Lula, sobre brados de um outro militar, general Mourão, ex-vice-presidente e agora senador. O que foi extinto? As tais escolas cívico-militares, que essas sim são as escolas com o partido, o partido militar. Escolas, Mário, que pagavam, pagam de 4 a 9.500 reais para militares e nativos numa bocona, eles recebem, além do salário integral, de 4... Quatro... Agora, o que, que significa de 4 a 9.500 militares? Para você ter uma ideia, na Bahia, um grupo de professores com 30 anos de carreira, um, um determinado grupo, não todos, Sim. mas sem progressão ou sem mestrado, sem progressão, sem mestrado, etc., é ainda recebe menos de 3 mil reais por mês. Um professor novo que ingressa na carreira no grau mais baixo, que é o grau P, recebe por 40 horas semanais, 3.850, isso, salário bruto. É isso.
0: Entendeu? É, Bobby, é, eu estava vendo aqui, o pessoal está pedindo para repetir esse, esse vídeo. aí importante. A gente, daqui a pouco. É, agora... Você se lembra também que teve um momento, eu não me lembro exatamente, quando, em que Bolsonaro cochicha alguma coisa no ouvido. É isso que ele disse. Agradecendo, ele, né? É,
1: é essa, o que nós conversamos, eu levarei só conosco, ninguém saberá. Tal, 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 é uma cena. É uma cena na posse exatamente. Na, na época da posse. Ou seja. O, o Mauro Cid, Mário, você deve ter notado que ele falou muitas vezes que ele estava reiterando. Ele estava reiterando, que é uma novidade gramatical, né? porque existe o reiterar. Se ele estava reiterando, seria o caso de uma reinvenção da palavra onde ele intera de novo acerca do que ele disse. E o que ele disse foi nada. Então, ele não falou nada. Ele respondeu tudo não podia dizer, não podia dizer, não podia dizer. Então, dizendo nada por horas, o que o Mauro Cídio terminou dizendo muito com seu silêncio foi sobre ele, o Exército e sobre as Forças Armadas. É isso aí. A gente conversou desde o começo, desde antes dessa CPI começar, você lembra que eles não teriam nada a ganhar e só teriam a perder. Eu acho que a cada exposição, a cada um que vai ali, só
0: piora. Agora, Bob, outro dia eu estava conversando aqui com o Pedro Doria, e, e, e também com Jamil Chad. Uhum. Aí eu, eu disse a eles, para mim, eu não sei, Bob, o que é que você pensa, mas para mim, as autoridades, os presidentes brasileiros, civis, têm um certo temor reverencial pelas Total. forças armadas. Quer dizer, a gente... Olha, o lugar de vocês é ali, mas nem tanto. Se a gente chama a atenção de alguma coisa, ao mesmo tempo a gente tem que dar um docinho para vocês não ficarem nervosos e não sabe se rebelarem, dar um golpe, etc. O que, é que você acha disso? A gente... Porque, por exemplo, na Argentina, que teve uma ditadura até mais braba do que a nossa, mas não importa o grau nem né, o não grau, ele, por conta do judiciário e de dois promotores de justiça, Rafael Videla, todo poderoso presidente da Argentina, morreu na prisão, é, diz o, o Pedória, que inclusive morreu sentado numa latrina com desinteria. Esse é um detalhe mas é importante. E aqui a gente fica nessa coisa, dizer, olha, é por isso Zé Múcio é muito importante, porque é uma pessoa é equilibrada, que não é de esquerda e que vai lá e não causa assombros não fica tentando levantar fantasmas. O que que você acha disso?
1: Mas olha que coisa assintosa nesse vídeo. Assintoso. O que que ele diz ali, que eu não sabia, inclusive, que pela lei não é o presidente da República quem escolhe o seu ajudante de ordens. E você se lembra que quando começou o governo, logo depois do 8 de janeiro, o interventor havia anunciado, e o governo havia anunciado, que não seria o GSI quem tomaria conta da segurança institucional, seria a Polícia Federal, isso mudou depois. É. Ou seja, é o Exército ou as Forças Armadas que escalam quem está ao lado do presidente da República, vendo e ouvindo e assistindo tudo. Isso tá, Ele diz que essa é a lei. Então, se você não conseguiu sequer mover do GSI, e se lembra que a Dilma cai... E o o, então general, então general não, o Sérgio Atchagóin e o Vilas Boas começam a tramar exatamente quando ela desfaz o GSI, torna a casa militar, ela tira poderes do GSI. O GSI é a cunha militar dentro do palácio e a gente fica ouvindo quando quando aquilo ali que ele diz, ele está dizendo obviamente que foi o alto comando que determinou que ele dissesse. O que que ele diz na CPI? Quem escolhe a ajudância de ordens do presidente da república são os militares. Isso já diz muito, que o governo Lula ameaçou, mas não conseguiu superar essa coisa do GSI ali dentro, plantado.
0: É isso. Aí é o temor reverencial? É
1: o temor reverencial. É como agora claro quem participou disso cadê aquele cara que era o secretário executivo o general, não me lembro o nome dele agora já citei várias vezes aqui que não foi citado ainda por que que por exemplo ele certamente não vai gostar do que eu eu digo mas o coronel Marcelo Pimentel desde 2018 ele vem denunciando as coisas com toda clareza por que que não chamam o coronel Marcelo Pimentel, ele vai odiar certamente que não vai querer por que, que não chamam para ouvi-lo? Por que, que não chamam um coronel para ouvi-lo sobre tudo isso na CPMI? Por exemplo, chamem, ouçam. Eu duvido que ele queira, porque tem a vida, a família para cuidar, não quer se meter numa confusão dessa, né? mais metido que já está. Mas é isso. Fica todo mundo Acabamos, Vamos pô, ver pô. de
0: novo esse segundo vídeo. O pessoal está pedindo aqui. Vamos é ver. Nós temos uma chance agora, ímpar de mudar o do
3: Brasil. E não será eu fazendo. É, com mais pessoas e, em grande parte, é, militares das pessoas amadas que estão ao nosso lado. E, junto, empresário comandante, é, o senhor tem história, é, nós pretendemos também fazer a nossa, de todos nós, a nossa história, a guinada do nosso país ao rumo daquilo que não devia ter saído daquele período de vinte e poucos anos atrás. Então, muito obrigado a vossa excelência.
1: Não deveríamos ter saído daquele período de vinte e poucos, ou seja, deveríamos continuar de, na ditadura. Isso ele está dizendo que, o então comandante do Exército. Você é dizia o que mais, gente?
0: É, o negócio está danado. Agora, tá, tá agora vamos, vamos ver de novo o primeiro, o primeiro, porque rapaz, ali, tem coisas
1: inacreditáveis. Ali, ali ele fala da lei...
2: Fui redesignado pelo então comandante do Exército para assumir a função de chefe da ajudança de ordem da Presidência da República. Nesse ponto, é importante destacar que esta função é exclusivamente de natureza militar, conforme a regulamentação do Decreto 10.374 de 2020. Ademais, a minha nomeação jamais teve qualquer ingerência política. O ajudante de ordens é a única função de assessoria próxima ao presidente que não é objeto da sua própria escolha, sendo de responsabilidade das Forças Armadas selecionar e designar os militares que a desempenharão. Em respeito o ao, respeito ao posicionamento de Vossa Excelência, mas reitero as minhas manifestações iniciais. É, deputada, com todo respeito à Vossa Excelência, da mesma forma que eu me importei, é, reitero as minhas condi- considerações iniciais, é, com todo respeito à vossa excelência, reitero as minhas, condi- minhas considerações iniciais. É uma pergunta simples. Qual é o primeiro preceito da ética militar? Em respeito ao senhor, reitero minhas considerações iniciais. Eu vou manter minhas considerações iniciais e manter a minha coerência e permanecer em silêncio.
0: Rapaz, era para rir se não fosse para chorar, não é bom?
2: É isso, e o
1: decreto é de 2020. Quem escala a sombra do presidente é o exército
0: como é que pode? Porque é uma pessoa que pode ser o espião mais importante, porque vai ver tudo, os telefonemas, vai receber os telefones, vai telefonar, vai ligar, vai ver se o presidente está tá dando uma namoradinha aqui, fazendo uma coisinha ali, se ele sofre de é. alguma doença. E, e, <risos> e no caso do Cid, foi exatamente isso a ponto dele,
1: naquela outra cena, subir ao palco durante os debates presidenciais para palpites para o presidente da república. é fardado. fardado. Aquilo é a explicitação das forças armadas do exército na política. Quando um militar fardado sobe no palco durante um debate presidencial,
0: bastaria a imagem, né? Mas não acontece Mas, nada, Bob. Não acontece nada.
1: É, mas, mas eu acho que essa sucessão de imagens e de falas na, na CPMI, mesmo para os mais renitentes ou menos atentos, as coisas vão, vão ficando muito claras. Né? Como a gente dizia, eles não teriam nada a ganhar com isso aí e não tem.
0: Mas, Oi, Omar, você eu comprei inclusive a pipoca, viu? Diga.
1: Eu comprei a pipoca, eu soube que você tem algo a falar sobre a eleição... Na cidade de
0: Salvador, daqui a pouco... Ah, eu tenho, sim. Eu tenho, eu tenho. Você sabe que eu não sou jornalista, eu sou radialista. Mas eu fico impressionado convivendo com jornalistas daqui que trabalham com a gente e até de outros de fora. Como é, rapaz, que as pessoas ficam... Nós estamos no mês de julho. A eleição vai ser em outubro do próximo ano. Ninguém decidiu nada. Só tem um candidato, no caso da Prefeitura de Salvador, que é Bruno Reis, que é candidato à reeleição. Pronto, um candidato uhum. forte. É, tem a máquina na mão, é um prefeito bom, não é, avaliado bem pela população. Pronto, tá lá. Agora começa, então. O PT de Salvador diz... Nós queremos um candidato próprio, o PT de Salvador, não é o nacional. Tá. Aí, um, um cidadão aí, um obscuro deputado estadual, vira e diz, eu coloco meu nome à disposição. que coisa linda, né? Rapaz, que espírito de altruísmo é esse, né? E... A imprensa, rapaz, engole isso tudo e fica, rapaz, em cima, incensando um debate estéreo, babaca, que não leva a lugar nenhum. Aí eu vi um, um outro jornalista, até bom, rapaz, ele chegar e dizer, não, o candidato já está escolhido. É o presidente da Condé, Wagner escolheu, Jerônimo escolheu, Rui escolheu, isso para o lado Quem é? da oposição. É é o presidente da Condé, eu não me lembro o nome dele agora aqui não. Sim, que foi vereador, não conseguiu nem se reeleger, não não é o nome conhecido da cidade. Você não vai fabricar um candidato para uma cidade que não é fácil eleitoralmente. Você veja que desde 1985, quando eu fui eleito prefeito, já concorri contra o PT e todos os anos, todas as eleições de Salvador, sempre teve um candidato do PT nenhum deles ganhou, mesmo no governo de Lula, primeiro governo de Lula, segundo de Lula, Dilma, não ganhou. Aí o jornalista vira e disse não, já está escolhido. Pô, não é, porque eu sei, inclusive, porque eu converso com as pessoas. Eu fico, eu fico assim pensando, por que? É falta de assunto? É, é uma forma de preencher o tempo? Você que é um grande jornalista, me, me digam aí o que é que é, porque pode ser que eu esteja errado, seja babaca velho o que eu querendo...
1: Olha, Mário, como eu não acompanho tão de perto a coisa, eu, eu falo do que a gente já conversou semana passada até. O problema é quando a gente se torna uma mera correia de transmissão do jogo, entendeu? Sem ah. refletir e sem ser crítico em relação a tudo, personagens, etc. E principalmente no caso, o que me interessa aqui como cidadão eleitor é o seguinte, qual é o projeto para uma cidade como Salvador, que historicamente, há décadas, mantém o título de pior índice de emprego medido nas capitais? Qual é o projeto para você sair desse atoleiro? É aquela coisa do imobiliarismo, do construtivismo, que faz fortunas e nada mais? Qual é o projeto, gente? Mário, isso aqui, como você sabe, você foi prefeito, e você, o Lina Bobardi, e Lelé, e aquela sacudida na cidade, isso aqui é naturalmente uma usina cultural, sem clichês à parte, não é aquela bobagem da alegria, de fim de ano, propaganda de televisão, não. É porque é, a cidade o recôncavo, o destino da cidade é a história da cidade e o que ela é. Mas, no entanto, o que, que acontece? Você tem aqueles presépios sendo feitos ali na região do centro, que só entra milionário e entra no carro e vai embora. E o que, que aquilo agrega do ponto de vista orgânico para a economia? Eu pergunto a você, Mário, se tem sentido. E eu tenho falado com muita gente, mas parece que você é uma ideia de maluco. né? Tem três museus afro nessa cidade. Por que não fazer um memorial da escravização, ou da diáspora, como queiram chamar, afro-americana, num local como aquele Museu do Amanhã do Rio de Janeiro? Estão para fazer o Museu da Escravização, ou sei lá como é que no Cais do Valor Por que não fazer? Você acha que o BID, o Banco Mundial, não teriam, ou o BRICS não teria como fazer uma coisa tipo o Museu da Palavra de São Paulo, você certamente conhece ou o Museu Vai da Manhã, é moderno. Isso movimenta, de fato, a economia, emprego. Não fazer hotéis, tudo bem, beleza, mas aquilo é a gente. E você, a cidade fica apostando o tempo todo nessa coisa do imobiliário, imobiliário, torres, 50 andares, emburrecendo, estupidificando, perdendo vento, luz. Eu não entendo. Qual é o projeto do futuro imediato ou médio prazo, dos candidatos sejam os quais forem não é o nome é qual é o projeto pô.
0: é ficar nisso é não Construir tem não tem nenhum lixo. projeto não tem não então, não, tem, não. não tem não
1: projeto que importa o nome não tem, não.
0: cara
1: construção não tem, não. civil tem, não. É. E transporte público ah, pois
0: é e, aí, e a, a visão da cultura na Bahia é uma visão do entretenimento é o festismo é festivo é o São João, é o Carnaval, é o Réveillon. Pô, peraí, rapaz. Eu, quando não é lembro... orgânico. Pois é, uhum. eu quando me lembro, para quando eu estava na prefeitura de 86 a 88, não é por mim, não, porque eu, eu que era uma, apenas uma mera correia da engrenagem, mas você tinha Roberto Pinho, Lelé, Lina Bardi, é, o Ali Salomão, Risério, Gilberto Gil, Arlete Soares, colaboração de Pierre Verger, de Agostinho Isso. da Silva. Pô, peraí, rapaz. Mas, mas, era mas outra é... concepção. Mas é esse, é, esse é o
1: destino natural da cidade, só ver a história. Mário, qual é o sentido que tem, por exemplo, você pegar o local da primeira edificação de poder do país, que é ali diante da Prefeitura e da Câmara, e torná-lo um hotel por trinta e tantos anos, chamada Rosewood, que por ironia quer dizer Jacarandá. Quer dizer, o primeiro prédio de poder, ou o local do primeiro prédio de poder do Tomé de Souza é um hotel, não dá para fazer mais nada ali, que reflita a história da cidade. Então, isso é que eu digo, quer dizer, a cidade tem uma história que é como se não existisse. Qual é a diferença de Salvador para tantas outras? Exatamente a sua história exposta na arquitetura, exposta na... em tudo. Então, quando você vai destruindo, 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 e a que isso serve? A quem serve? A não ser a meia dúzia de senhores que e vão ganho muito dinheiro
0: com isso, Bob, Ganha muito dinheiro. Mas é óbvio, No setor cara. privado e no setor público também. É. Você vê aqui em Ondina o que a Moura é de chegou aqui fazendo, devastando Aquilo. pega o um antigo hotel Meridian vai fazer um retrofit e a Odebrecht que agora é novo par vai fazer onde era a casa da família Odebrecht um prédiozinho familiar vamos botar Sim. um edifício de 50 andares né? ali no caminho não, não, é,
1: eu me lembro que eu li no Correio da Bahia que senti, a Bahia vai ganhar a sua maior torre é um, é um feito histórico 54 andares
0: é um Vai ganhar explode, um, né? uma, uma trulha. Né? É. Agora, você viu também, Bob, já quem está é, é, querendo se divertir um pouco também, o que é que você achou de trocar o nome da Alameda Catabas para Alameda Bebelé? Essa, essa eu, vi, eu
1: vi as gargalhadas do vereador explicando lá. Eu não sabia dessas histórias. Essa semana eu vi algo, o cara se explicando. Ah, pediram, Foi. não sei o que, eu fiz, mas parece que não deu muito certo. tal. Tá? mas é isso, é que não tem importância Mário, sabe, uma vez eu estava aqui em Ondina e estavam tendo a discussão tinham juntado acho que 100 pessoas na porta da prefeitura ali discutindo aquela história do camarote do Duquinho no carnaval Hum. quem é que não quer 20 metros quadrados para vender pastel e carne de cana do carnaval no espaço público qualquer um quer, né, era essa a discussão e de repente no domingo eu vi uma um barulho. Falei, pá, uma multidão. Falei, rapaz, será que a, a população, enfim, se moveu pra, em relação à sua cidade? Cinco mil pessoas, sabe o que, que era? Era a torcida do Bahia protestando contra a direção de Marcelo, não sei, das Covid tal, 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 tal. Cinco mil pessoas no domingo. Pelo, pelo Bahia. Não que não seja uma causa gloriosa, mas e a cidade, gente?
0: É... Agora,
3: vamos que que falar... Por um... que,
1: que você não promove, Mário, um, um, um debate, alguma coisa na rádio para discutir o futuro da cidade,
0: cara? Tudo isso que nós estamos falando aqui... Boa ideia. Boa ideia. E tem é? muita gente que possa fazer é, isso. cara. Qual é o futuro Entendi. da cidade? O que
1: Salvador vai ser daqui a 10, 15, 20 anos? Vai ser o quê? Um muro de concreto com o vento sendo barrado escurecendo, esquentando, não estão vendo que a, a ciclone o tempo todo, a, a, o mundo teve os dois dias mais quentes essa semana passada e fazem de conta que não está acontecendo e seguem o mesmo caminho, até onde isso vai? Me disseram e procurar essa semana para dizer que tem algum problema no Abaeté também, que querem mexer e tal, é um delírio, cara.
0: Nós estamos até, eu estou trabalhando nesse negócio do Abaeté, isso é uma maluquice também. Os evangélicos, né, que você sabe que tem um poder político forte, pressionaram o prefeito, então eles pegaram a parte do, do Abaeté, que inclusive é usado muito pelos que seguem a religião de matriz africana, e quase que fecharam, entendeu? Para fazer ali, botaram placas, inclusive, dizendo que era alguma coisa ligada aos evangélicos, depois tiraram a placa, mas, rapaz, é... Agora, tudo por quê? Porque os evangélicos hoje têm uma bancada na Câmara, têm votos, tem um partido republicano que diz eu quero isso, eu quero aquilo, e tem que dar. Mas, então, rapaz, é. Mas
1: aí, aí, aí é um erro cometido por todos os governos que, em busca Sim. do voto fácil, permitiram, todos os governos, que eu digo, a União. A, a radiodifusão é a concessão do Estado. Quando o Estado permite que uma única denominação católica cristã ocupe espaços de radiodifusão no Estado que é laico, você está fazendo o quê? Fomentando... Bancadas municipais, estaduais e federais que irão cada vez mais pressioná-lo, assim como as bancadas da bala e as bancadas do agro. A bancada da bala é aquele horário do terror que da Atenas, etc., ocupam no final da manhã e no final da tarde e vão elegendo generais militares, etc. isso em, em meios de comunicação, em radiodifusão, que pertencem ao Estado que deveriam regulamentar sobre se é para ter religião, que seja algo aberto a todos, e não para fazer proselitismo, mas para poder ensinar, discutir, debater. É isso.
0: Mas enfim, meu amigo, isso aí é um assunto... Mas aí, oh, oh, Bob, foi bom que você falou. O próprio presidente Lula, no seu primeiro, segundo mandato, Dilma, Quando tinha a inauguração do Templo de Salomão, quando era para anunciar na Record, ajudar, tudo, eles estavam lá presentes para ter o apoio político. Você lembrou bem, não é somente uma coisa do prefeito de Salvador, por exemplo. Não, isso é uma coisa que todo mundo baixa a cabeça, reverencia. Silas Malafaia se torna uma figura importantíssima neste país. Que bom que ele sumiu. Ele disse que ia fazer greve de fome. Será que ele morreu? Você é tem tá notícia metendo. dele? Eu acho que, notícia? Ele tá <risos> acho que ele está procurando. <risos> Mas viu? Ai, conversando, olha, não se esqueça que nós estamos transmitindo pela Rádio Metrópole, pelo YouTube do Metron.com.br e pelo canal Bob Fernandes. Mário... Isso, e olha, um detalhe ainda, quando o Lula
1: estava em Curitiba preso, eu entrevistei para a TVE e para o canal, e eu perguntei três vezes sobre exatamente esse assunto, como essas bancadas todas cresceram em espaços de rádio e que são do Estado. E só na quarta vez que eu perguntei, como eu insisti, que ele respondeu, é, nós nos descuidamos disso.
0: Então Entendeu? ele deu um é de Pedro com Cristo, é. <risos> três vezes, na quarta você apertou é e falou. Mas é. mas é, agora Inês é morto. Né? É,
1: mas Mário, temos acho que dois assuntos de dois vencedores recentes que eu acho que também podemos tocar.
0: Que que vamos, acho. Vamos, um é vamos. Arthur Lira é um e o outro é
1: Haddad, então eu vou começar. Não. Arthur Lira foi sócio na aprovação da reforma tributária na Câmara e ele fez anúncios, dois anúncios que está cumprindo. Aquele amontoado fisiológico, chamado Centrão, e eu, quando eu digo fisiológico eu amplio as, as, os significados de fisiológico, né? o Centrão diz em nome de Lira ou implantações nas mídias querer, ora uns, ora outros, a caixa econômica, Turismo, esportes, desenvolvimento social, Embratur, Funasa, um ou outro ou todos. Portanto, Mário, é recomendável a todos, cautela, cuidem das suas mães, peça para evitarem Brasília depois do recesso em julho. Não passem por lá, que os caras estão querendo tudo. Outro anúncio foi feito pelo próprio Arthur Lira no encerramento da votação. Ele iria desfrutar a glória de sócio da reforma, na na reforma tributária, navegando num Cruzeiro nas Águas do Caribe, na companhia da esposa e amigos, e na imponente companhia de alguém, no caso é só uma coincidência, Mário, denominado Safadão.
0: Que coincidência fantástica! É boa.
1: Coisas, né? Wesley Safadão. O que alguém pode querer mais, Mar, do que um cruzeiro nas águas do Caribe abrilhantado por Wesley Safadão, eu me pergunto. Mas o destino, aquele ingrato, quis que outras águas cruzassem o caminho de Lira nesse momento de glória. Chuvas torrenciais em Alagoas, com 23 mil desalojados e desabrigados. Alagoas de Lira. O governador Paulo Dantas decretou estado de emergência em 29 cidades, muita, muitas delas debaixo da água. É, e numa hora dessa, é muito azar. Você está cercado pelo mar, ainda mais quando você tem um feroz aniversário político, o caso de Lira, que tem como aniversário Renan Calheiros, que é aliado e eleitor do governador Dantas. Certamente por isso, e vocês vão ver daqui a pouco o, o vídeo, Flagrado por uma câmera quando ao lado da amada balouçava ao som do salfadão do Caribe, o Lira tenta se esgueirar, dá uma olhada para a câmera como quem diz não sou eu, mas era coisas do futebol e azar nas águas e o Danilo tem um vídeo que deve estar aí ah, no quero ponto ver. com isso. Alguém relação às relações de amigos e assessores ou assessores de Lira e ou o seu PP. Eles estão cercados por investigações, A imprensa noticia. Um deles, um policial com contratos na casa de um bilhão, policial civil que dá plantão de 24 horas. Assim como surgiu o recendimento: outro bilhão, esse enviado ao longo dos últimos sete anos para o hospital Veredas em Maceió. Esse hospital com dívidas, com seus funcionários, 40 e tantos milhões, sem receber, ao menos até a pouco. E tendo no comando financeiro, segundo a imprensa alagoana, Odilon Rios, repórter do Nordeste, por exemplo, faz um site muito importante, tendo no comando financeiro desse hospital uma prima de Lira. Os processos contra o ICL, também por conta de ter ouvido a ex-esposa de Lira, Juliane Lins, Como se dizia em velhos tempos, Mário Juliene tem dito cobras e lagartos a respeito do ex-marido. O acusa de violências física, psicológica e sexual e avança sobre questões, digamos, patrimoniais de Lira. Lira pediu urgência nas medidas contra o ICL e a pública, urgência negada pela justiça. E ele move outros quatro processos, contra o UOL, que publicou uma entrevista do Renan Calheiros. Ele pediu e a justiça considerou improcedente. E foram arquivados outros dois processos contra o jornal Extra. Corre em segredo de justiça um outro e quarto processo contra contra a notícia jornal. Todas as associações de classe, claro, se puseram contra os processos movidos por Lira. É um direito dele pressionar e processar, claro, mas não é uma ideia nova nem brilhante, essa ideia de empilhar processos contra jornalistas tentando intimidar quantas denúncias, acusações, partem da própria Polícia Federal, ou de um ex adversário ou adversário como Renan, que em vídeo o acusou de lavar dinheiro. Foi o Renan que disse, está o um vídeo, a pessoa publica, vai fazer o quê? E o que dizer, então, em relação à ex-mulher? Aí é um assunto lá dele. Talvez, Mário, seja ao menos o mais indicado, digamos, ele trocar de amigos ou vice-versa e acertar-se com seus adversários em Alagoas. Esse é o primeiro... Agora, Bob,
0: o que que será que essa mudança de estratégia dele? De um lado, ele tentou... Aquela coisa de apressar a votação e viabilizar a votação da reforma tributária. Do outro lado, ele vai em cima da imprensa. Ele não é o menino amarelo. Ele sabe que isso não é uma boa atitude. Ele deve saber, ou então ele seria um estúpido e não me parece. Não sei, talvez seja. Por que que essa mudança de Eu
1: acho que a tentativa de intimidar de intimidar os que estão publicando. Agora, se a Polícia Federal tem investigações, se a Polícia Federal divulga informações, as pessoas vão continuar publicando. E é claro que isso não é uma grande ideia, porque quando você tem todas as associações de classe, a Leja, a Brage, se movimentando, ele vai criando uma indisposição que é, não apenas com um ou com outro, com todos. né? É claro. É uma estratégia que eu não creio que vá levar a grandes, ainda mais quando, eventualmente, a justiça por hora segue negando urgência, etc. etc. E temos um outro grande vencedor da semana passada, e isso foi atestado numa pesquisa muito engraçada, eu acho, Mário, que essa pesquisa foi feita com aquele ente divino chamado O, O Mercado. É uma pesquisa da Genial Quest, junto ao mercado financeiro. A análise, quem faz, e eu vou aqui só repetir algumas coisas e fazer uma outra observação, é do Felipe Nunes, diretor da Quest Pesquisa. Segundo ele, olhem bem, a atuação de Haddad, aspas, mudou a percepção do mercado sobre o governo Lula. A avaliação negativa do governo, Mário, caiu espantosamente em dois meses de 86%. Negativos em maio para 44% em julho, em assim, dois meses. Ou seja, o, o mercado só pensa naquilo. A Dade, que tinha 10% de avaliação positiva sobre o seu trabalho em, em, em março, 10% em março, agora chegou a 65%. Nem a Daniele dos Santos, com seus brilhantes duplos tweets carpados deu um salto tão grande quando esse do Haddad aos olhos de o, o mercado. Em março, ainda, diz Felipe Nunes, 98% avaliavam que a política econômica ia na direção errada. Bem, como muitos só conhecem, chegam e pensam naquilo, e isso quem disse sou eu, é a quest, né? quem sou eu e não a Quest, os rapazes e as moças do mercado dizem agora que a articulação política também do governo também contribuiu para a imagem positiva. O percentual de agentes do mercado que acredita ter o governo baixa capacidade de aprovar a sua agenda no Congresso caiu para apenas 24%. E essa gente, Mário, com tal capacidade analítica e crítica, quem empurra aqueles palpites e aqueles papelórios para gente e que mudam de acordo com cada ventania? Tem mais alguma coisa ainda? Mas eu queria te ouvir, depois eu sigo com isso.
0: Olha, é, eu vi essa pesquisa também, a minha análise é igual à sua. É, é engraçado nessa né? entidade, o mercado que tem um. Se fala mercado, mercado, porra. Mas tem, tem um, um, um pequeno assim, que é o seguinte, segunda-feira da semana eu entrevistei Jacques Wagner. Eu vi, eu vi entrevista. E eu aí diz, falei sobre o papel de Haddad nessa. Ele, eu não sei se você percebeu, mas sutilmente ele deu uma. Não, Haddad é bom, mas o que. Sabe? Eu não sei se é PT do Nordeste contra o PT de São Paulo, mas eu senti que ele deu um freiozinho assim, muito elegante e sutil. Elegância sutil de bobo.
1: É, eu senti também. Mas é que parece que teve alguma compreensão distinta e diversa, digamos assim, acerca da eleição, das eleições durante a eleição. É, se, se pensou em a Bahia entrar num pacote e não ter candidato etc, etc, foi. até ter ficado foi
0: não, então, Haddad bem... inclusive Haddad foi bem lembrado bem lembrado, bem lembrado Haddad inclusive estava conversando muito com a Semi Neto uhum. e o próprio Lula recebeu emissários que eu conheço que me contaram de a Semi Neto A ideia era ter um candidato fraco e Lula não participar da eleição, tanto que Neto estava absolutamente convicto disso e me dizia, ele me dizia, pai, esse negócio do lado está tudo acertado. De repente... Isso a SEMINETS dizia? Dizia, dizia a mim, a mim, eu estou vivo, ele também está, eu quero ver ele negar. Eu dizia a mim, é. pessoalmente. Várias vezes ele me disse, está tudo acertado lá com o PT e tudo. É. Ele ainda imitava também... a fala do avô, disse, tudo certo lá com o PT, <risos> não tem problema nenhum. E brincando assim, dando risada, eu dizia: Bom, se está certo com o Lula, com a pesquisa que está aí, você está eleito no primeiro turno. É. Pelo que eu soube por fontes. É, é isso mesmo, é isso tudo, mesmo. Você tem razão.
1: Tudo caminhava bem até que
0: o Jacques Wagner comunicou que
1: aquela não era uma boa ideia.
0: Foi, foi é. isso mesmo. E, e também É o Mar Nascimento já estava ministro quando o Jacques Wagner entrou também no samba. É o Mar também falou comigo, com este que vos fala aqui. E o que samba vai assumir, de Bahia é. e São Paulo, é isso. É, exatamente, estava tudo certo, o Elmar falou comigo, não, está certo, e tal, e tal, e tal, e tal, e Jacques Wagner desacertou a conversa toda, 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 toda. Então, você me lembrou bem, a história é essa mesmo, o PT de São Paulo contra o PT da Bahia, e o PT da Bahia diz assim, olha, se não fosse a Bahia, Lula ia perder essa eleição. E tem é, fundamento, e na verdade, isso,
1: não tem? Na verdade, você vê como é o, o destino, né? Os dois PTs, porque São Paulo, a votação do Haddad também foi importantíssima. Um sem o outro, naufragariam.
0: Né? Aqui. Alô? Estou ouvindo, estou ouvindo, diga.
1: Não, aqui, é que às vezes some ali, eu fico temendo ter sumido tudo.
0: Eu já estou improvisando aqui.
1: Mas é isso, tanto um quanto o outro acabaram sendo decisivos, tanto a votação de mais de 40% do Haddad em São Paulo, quanto a extraordinária votação da Bahia. Mas para matar esse assunto no mercado, o Mário, olha o delírio. 53%, mais da metade do chamado mercado, acredita que a economia vai melhorar nos próximos 12 meses, contra apenas 21%, que acha que vai piorar. Há seis meses, 78%, ou seja, dois terços, achava que ia piorar. E por fim, informa a Quest que quem continua com o apoio do mercado é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que tem 86% e, portanto, está rumo à canonização a acuidade analítica dos faria-leimers é uma coisa invejável. Se a, se a eleição fosse por agora, Mário, acho que eles iam querer uma, 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 uma chapa Roberto Campos e Haddad. Imagine, segundo a leitura da pesquisa. Né? E 100% dos agentes, 100% dizem que a taxa de juros vai cair. 100% é aquela unanimidade que o Nelson Rodrigues dizia que era uma burrice, segundo ele, 100% é é burrice. Mas devem crer por lá que Rodrigues do Nelson tem Z e jogava no penharol do Uruguai. Por fim, (risos) informa Felipe Neto que o que não mudou foi a desconfiança do mercado com o presidente Lula. Enquanto Haddad amplia o grau de confiança, Lula mantém rejeição Tebet foi quem mais perdeu e Tarcísio quem mais ganhou. Olha, o governo é do Lula, quem dá a direção é o Lula, mas esperar que o mercado admita isso mesmo no escurinho da pesquisa é desconhecer o grau de desconhecimento daquela rapaziada, daquelas moças, que só pensam naquilo. Né? Eles, têm, eles têm nojinho, Mário, eles têm nojinho, coisa de pele em relação ao Lula, é, é isso, eles adoram é. cultivar o nojinho e anunciá-lo em redes sociais é isso, é. e nas rodas sociais. É, é, isso,
0: mesmo, é, isso. é isso mesmo, é isso mesmo. definição perfeita essa sua Perfeita. Agora tem aqui ouvinte querendo perguntando assim, para eu perguntar a você se você acredita que Lula vai reconduzir o Procurador Geral da República, que agora está Acho... Tentando dar uma limpada no currículo dele.
1: Ele parou, não está mais arando.
0: <risos> parou de arar, isso mesmo. é
1: Olha, eu acho que seria uma coisa absolutamente inacreditável. Né? Você não, não, não dá para brigar com a história e com tudo que a gente viu e assistiu. Acho que, eu acho que isso não tem sentido. Eu vi até a fala do, do, do Jacques, que é ali, a fala generosa, né? no seu programa na entrevista, mas em relação ao Aras, mas não creio nisso. Acho que isso é um contrassenso. Não, não sou, não mando em nada, não sou nada, mas não vejo nexo algum nisso e não creio que nem no Ministério Público isso seria recebido de uma maneira legal. Claro, o Presidente da República não ele quiser. Ele quiser, ele faz o que ele quiser, mas não tem sentido. O cidadão ficou sentado em 150, mais de 150 processos de impeachment durante uma, aquela tragédia, tudo que a gente viveu, e jogou o jogo do jeito que jogou. Não tem nexo. Aquilo não tem nexo.
0: Acho sobe ele. meu querido, acabou o nosso tempo. Quarta-feira, nós nos encontraremos pessoalmente no estúdio da Metrópole, se já estiver com a voz porque oh, agora é isso. só o problema de voz recuperada. Eu vou pedir para ele dar é, o ar da é... graça dele, que é fundamental para todo Fundamental,
1: esperando ter. É muito mais legal, muito mais iluminador e divertido com o querido Jânio. Esperemos que ele <risos> isso, volte rápido.
0: Isso. Grande, Bob. Muito obrigado. É um prazer. Para você também,
1: querido você Mário. Viu? Um grande abraço para as amigas e os amigos da Metrópole. Até quarta.
0: E do canal Bob Fernandes. Claro. Não esqueça. Do canal Bob
1: Fernandes e como diriam na rádio Camanducaia, pelo amor de Deus, anunciem na minha emissora.
0: (risos) Ótimo.
3: Pessoal, encerre o programa e vamos em frente. Tchau, tchau.